0: Most át folytatjuk a műsort a nap interjújával. Itt van velünk Dózsa Csaba, egészségi közgazdász, a Miskolci Egyetem docense. Jó napot kívánok üdvözlöm a műsorban.
1: Jó napot kívánok.
0: Köszönöm, szépen, hogy rendelkezésünkre áll. Egy rövid átfogó kérdéssel indítsuk ön. hogy látja most, hogyan fog megváltoztatni a járvány az egészségügyi rendszereinket Európán belül? Mit lehet látni nemzetközi kitekintésben?
1: Én azt gondolom, hogy újra kell szabni a kapacitásokat. És ugye már látszik az, hogy amit eddig Minimalizálni próbált minden rendszer, hogy a nagyon drága ágyak, ugye az intenzív ágyak, intenzív kapacitások, azok éppen csak annyi álljon rendelkezésre, ami feltétlenül egy kórházban szükséges 8-10-15-20 ágy, hogy ezekből sokkal puffert kell tartósan kialakítani, tehát a high be kell engedni jobban az egészségbe, hogyha csúnyán fogalmazunk. És ugye ez, amit a magyar kormány is meglépett, hogy egy ilyen puffer kapacitás kell, mint egy egészségügy esetén fenntartani, hogy ezeket a forgatókönyveket, ezeket nem szabad hagyni, parosodni, hanem folyamatosan, napra kell tartani. Tehát, hogyha hirtelen megered egy ilyen járvány, hirtelen több száz ember kell egy megyében, egy városban, kórházba vinni, ennek a kapacitásai nagyon hamar rendelkezésre álljonak. Ez egyik. A másik, hogy... Tartósan csökkentenünk kell az orvos beteg találkozások számát, tehát a fizikai kontaktust, és amit home office-ban csinálunk, vagy akár most is, hogy távolból végeznek interjút, nem egy stúdióban, az egészségügyben is minden, ami telemedicina, és minden, ami távgyógyítás, távfelügyelet, betegfelügyelet, ezeket a technológiákat nagyon hamar el kell tudni terjeszteni, és be kell integrálni az ellátórendszerbe. Ez egyébként nagyon régi problémája a magyar egészségügynek, hogy iszonyatosan magas volt a betegforgalom, akár a házíros rendelőkben, akár a szakorvosoknál ilyen 70-80 milliós forgalmakról beszélünk, tehát Európában rendkívül magas a magyarországi arány. Ez most azt gondolom, hogy így vissza fog ö, csökkenni, Egyrészt nem indokoltam, mert valamennyi közvetlen vizitellátásra szükség van, de talán segített hát a Magyar Egészségügyet is egy ilyen modernizáció útjára elindítani.
0: Mindenhol hogyan fogja ez megváltoztatni kifejezetten a biztosítási rendszereket? Ugye nagyon sok vita volt már a járvány előtt arról, elsősorban az Egyesült Államokban, hogy a magánegészségbiztosítási rendszerek egész nem képesek garantálni azt a biztonságot, ami szükséges volna ahhoz, hogy mindenki megfelelő minőségű, megfelelő ö, színvonalú egészségügyi ellátásban részesüljön. Ugye ez az elnökválasztási, előválasztási kampányoknak egy ilyen központi témája volt. És hát most a járvány kapcsán azt látjuk, hogy Amerikában hallak meg a legtöbben, 60 000 fölötti áldozata jel- Leleg, és a világ összes aktív koronavírusos esetének a harmada, egy millió az usa van, ezek ugye mai adatok. Hogyan látja, mennyiben van összefüggés a fertőzöttségnek a szintje, illetve a biztosítási rendszerek között? Lehet-e esetleg húzni már ilyen összefüggéseket között, a két jelenség között?
1: Azt lehet mondani, hogy azok az országok, akik úgymond, erős kézben, állami kézben tartották a, akár a szűréseket, a védőoltásokat, az rendszer, szervezését Európában is, úgy hívjuk, egy NHS rendszerek, National Health Service alapon, azok úgymond központilag, centrálisan az ilyen helyzetekre is talán ütőképesebben tudnak reagálni, tehát koncentráltan tudnak és fokuszáltan intézkedni, erőforrásokat jobban tudnak mozgósítani. Én régóta egyébként azt válom, hogy Magyarországon alacsony a közfinanszírozás aránya, akár a GDP-hez képest, tehát az ország gyövedelemtermelő képességihez képest, Akár az egészségügyön belül, amennyit a közpénzből erre áldozunk, és amit magánpénzből mellékelteni. És végig azt mondjuk szakértőkkel évek óta, hogy ha igazán ütőképes és hatékony megoldásokat akarunk, akkor a magánellátás erre nem képes. Tehát egyrészt nem képes a, a nagy nemzeti programokat megvalósítani tehát az, hogy most itt népegési szinten legyenek szűrések, védőoltások, stb. Másrészt a csúcsellátásban is, ami igazán drága, a magánellátás nem fogja bevállalni, mert akkora rizikót jelentett onkológiai ellátás, kardiológiai ellátás, közben ami programozható, előjegyezhető, nem olyan életveszélyes hogy a fogászati kezelés, szemészeti ellátások, azok nyugodtan piacosodhatnak, mint eddig is, azt gondolom. De összességében igazi, hatékony és a, a népegési szinten, tehát ahol már, már a hosszú távon nézzük, hogy mennyi a várat élettartam, és mennyi a, milyen a, a, ennek a megoszlása társadalom rétegek között, ugye itt különböző szo- szociális csoportok vannak, az államanyagszerzett egészségrendszerek általában sokkal ütőképesebbek, mint azok, ahol a piacot szabadjára engedik, és nagyon sok színes ellátás van, de sokszor ezek ugye egymással versenyben állnak, kórházak, magánklinika, közösségi kórház stb. Tehát talán ilyesmi összefüggést el lehet mondani. Ez a járvány arra erősít rá, hogy ha baj van, akkor a magánellátásra nem számíthatunk, nem képes megoldani ilyen problémákat. Nemzeti szintű, országos szintű megoldások kellenek, vagy legalábbis nagy régió szintű megoldások és hatékony gyors beavatkozások. Tehát én azt gondolom, hogy ez visszaerősíti úgymond a közellátást, és az állami felelősséget, az egészségügyi vagy nemzeti egészségügyi rendszereknek a, a jelentőségét, és a közpénzeknek a visszaforgatását nagyobb arányban és nagyobb összegben az egészségügyben.
0: Ez szerintem egy nagyon fontos felismerés, amiről most beszélt, hogy nyilván sokkal inkább olvas hogy a nemzetközi szakirodalmat, mint én. Hogy látja most a koronavírus járvány kapcsán elmozdulni látszik a szakmai álláspont a felől, az álláspont felől, ami mind erőteljesebben próbált volna a piaci mechanizmusokat megkonosítani a különböző nemzeti egészségügyi ellátórendszerekben? Tehát van erről már olyan diskurzus, amiről be tud esetleg számolni, hogy ezek a fajta piaci fundamentalista elgondolások, ezek legalábbis megkérdőjelezésre kerültek volna most a szakmai közbeszédben?
1: Nem, ilyen szinten nem. Tehát úgymond az egészségügyi szervezés, vagy az egészség gazdaságtan ideig még nem jutott, ugye, ez néhány hónap, tehát ugye ilyen nagyrendszerek átalakítása évekbe szokott telni de ez a fajta következtetés még nem jelent meg, tehát én még ilyet nem láttam. Most én azt gondolom, hogy mindenki kapkod, tehát mindenki tüzet olt, ugye rögtön legyen élegeztetőgép, azonnal vásároljunk védőfelszelést, bárki ebbe be tud szállni, az, az csinálja. Tehát, hogy rendszer szinten ez még hogy fog megjelenni, inkább csak az ellátási szintekre, meg az ellátás műfajára vonatkozóan vonhatunk le következtetéseket, az elején mondtam, tehát egy telemedicinális megoldások, távfelügyelet, ezek biztos, hogy terjedni fognak, és ugye ezek a belső arányok, hogy mennyi a ágy, aktívágy, aktivágyon belül mennyi az, ami tényleg lélegeztetése és intenzív háttérre rendelkezik, ezek arányát növelni kell, tehát inkább ilyen ellátnástípus és belső allokációs kérdések merültek fel, ilyen rendszer szintű konklúziók még nem ennyi idő alatt. Ez szerintem meg, inkább jövőjövnek lesz a kérdése.
0: Térjünk át a mai témánkra, az adás első felében részletesen ismertettük már azt, hogy hogyan fog átalakulni a Társalan Biztosítási Rendszer júliustól kezdődően. Ugye nagyon röviden leegyszerűsítve itt az a lényeg ennek, hogy aki három hónapon túlmutató ha, ö, tartozást halmaz föl, az elveszíti az általános egészségügyi biztosítotti státuszát. Az önálláspontja szerint. A mostani változtatásokkal kapcsolatban mennyire esélyt arra, hogy Magyarországon a törvény hatályba lépését kitolják a koronavírus miatt, és hogyan lehet értékeni általában az ön szempontjából, az önmeglátás alapján ezt a változtatást, amit a kormány eszközölt?
1: Én azt gondolom, hogy ez abszolút jó irány. Én most készültem ugye erre a megbeszélésre, vagy beszélgetésre, megint elolvastam a, ennek a törvényjavaslatnak a preambulumát. Igazából ennek az alapjait a rendszerváltáskor lefektették, ráadásul több párti konszenzussal. Hatpárti konszenzus fogadta el azt, 90-ben egy, egy országgyűlési határozattal, hogy a megülülő Magyarország, ugye a demokratizálódó Magyarországban biztosítási alapokra helyezzük az egészségügyi ellátást. Innentől kezdve, Nincs helye a potyautosoknak, innentől kezdve, minden jogosult mögé oda kell tenni és nevesíteni, kell, hogy, hogy ki biztosítják a fedezetét. Vagy a alanyjogon jár, és 18 év alatt valaki, vagy azért, mert ugye már gyedet vesz igénybe, korábban biztosított volt, most ugye gyereket vagy nyugdíjas, stb. De én azt gondolom, hogy ez egy alapelv, én elfogult vagyok ebből a szempontból. Egyrészt már több mint 20 éve tanulmányozom a társadalombiztosítási rendszereket, másrészt több mint 10 évig az oep dolgoztam az egész talrendszer kialakulásánál ott voltam, és 2004 és 2005-ben előkészítettünk egy ilyen jogviszonyellenőrzést, akkor még 1 millió 100 ezer kvázi potya volt szó, és a 2007-2008-as szigorításokkal, akkor már havi szinten sikerült frissíteni ugye a jogosultság viszonyokat, akkor ezt nagyrészt sikerült kitisztítani. Azóta eltelt, ugye, kicsit több mint 10 év, és megint a mostani kormány ugye, rájött arra, hogy most megint találpotja utasokat, nem 1 milliót, de 3-4-500 ezer ember valahol mászkál a rendszerben, külföldön vállal munkát, hazajön, itt előveszett a tajkártyát, valahogy besúnyag az rendszerbe, de igazán itt nem vállalt viselést. Én azt gondolom, ez helyre kell tenni, ez nem a szociális szektor, ez az egészségügyi szektor, az egészségbiztosításnak bevételre van szüksége, ez ebben az évben kb. 1500 milliárd forint, amit a természetben ellátásokra fel kell használnunk, és igazából... Nem, nem azt mondom, hogy nem lehetne most ÁFA-ból, vagy más adóbevételből ezt szóval a néhány 10 miárt forintot kipótolni. Itt inkább elvekről van szó a és akkor legyen az. És mindenkinek, akinek jövedelme van, akár törkejövedelme, akár bármilyen munkajövedelme, igenis kötelező részt venni. Illetve azokat a fekete vállalkozásokat mindenképpen ki kell szűrni, akik bejelentik, kvázi bejelentik a dolgozókat, levonják tőlük, ugye nettó bért adnak a dolgozónak, azt mondja, hogy befizette a járulékot, meg az SSI-t, ugye meg a, a szociális hozzájási adót, de közben kiderül, hogy a dolgozó odafordul esetleg az egészségügyhöz, hogy hát ez a Kukutyin BT, ez vagy KFT ezért nem fizetett utána megfelelő összeget, vagy egyáltalán nem fizetett hónapok óta, akár évek óta. Tehát egyfajta állampolgári és biztosítotti tudatosságot is ki kell váltanunk. Azt gondolom, hogy mindenki odafigyeljen, amikor belép egy munkahelyre, lehet, hogy ez ez egy részállás lesz, és egy nyári idény munka a Balatonnál, de akkor is, ha ő már adózza, adózik, akkor azután keletkezzen valamilyen jogosultság, befizetés, ha neki tápénzre szüksége, egyedre szüksége, rokkantsági a stb., akkor valósan jogosultan jutasson hozzá, vagy természetesen a természetben elátásokhoz. Tehát én ebben nagyon markáns állásmódot képviselek, hogy most a törvénynek minden mondata éppen jól helyen van-e, ugye ezen biztos lehet jutatkozni. Azt gondolom az, hogy ezt a Közösségi felülösségi érzetet ezt erősítsük, és tisztázzuk ki, mind a 10 millió, közel 10 millió lakó népességre vonatkozik ez a törvény, hiszen több ember biztosított Magyarországon, mint ahány magyar állampolgár van itthon, hiszen ez a, itt a külföldiek is, akik itt tartózkodnak, vagy itt dolgoznak, azok is ugye a, a társadalmi biztosításnak a, a hatája alá tartoznak. Tehát körülbelül 10 millió emberről, 10 millió talkártyáról, jogosultsági kérdésről beszélünk. Én azt gondolom, hogy hogy ezt nagyon fontos az utolsó szögig elvarni. A hajléton az egy külön kategória, tehát ugye van ilyen, a törvény 22 féle jogosulti kategória van, mindegyik mögé oda lehet állni, hogy melyik mikor szerez jogosultságot, de minden ott kezdődik, ha neked van jövedelmed, főleg a munkajövedelem, akkor keletkeztes biztosítási viszony. Még egy dolog, Kérdések, én igen. meg,
0: bocsánat, csak ide, mert szerintem azt senki nem vitatja, hogy akinek van munkajövedelme, az azután igenis egyébként áldozzon a biztosított státuszának a, a, me, a meglétére. Itt ugye az az alapvető kérdés, és a Magyar Orvosi Kamara is alapvetően ezt kritizálta, hogy részben ugye az van, hogy most nagyon sokan elveszítik az állásukat, nem fog járni nekik feltétlenül a három hónapon túl az álláskeresési járadék, hiszen ugye az a helyzet, hogy ez három hónapig egy jogosultság ebben az országban. sokat még csak eresem lesznek majd. Ö, ö, feljogosítva, tehát nem fogja még ezt sem igénybe venni majd, hogy egy ilyen helyzetben, amikor van egy ilyen járvány, hogy együtt jár egy gazdasági beszakadással, és szociális válsággal, helytálló-e mondjuk most bevezetni ezt a fajta potyautas szűrő megoldást?
1: Én azt gondolom, hogy az most ugye tegrendküli helyzet van, ezt a törvényt lehet, hogy három hónappal lehet halasztani a bevezetését, vagy bizonyos szabályait esetleg még rugalmasabban Kezelni, de az biztos, hogy tovább kell erősíteni ezt a célt. Én utána számoltam, azt szóval mondom, 7710 forintot kér mindenkitől, tehát ha valakinek ilyen problémája mégis van, hogy már nem nincs munkanélküli segélye vagy járadéka, és már nincs ö, olyan más munkaviszony, ahogy valaki utána befizesse a járulékokat, hogyha jogos akar maradni, akkor havonta 7700 forintot fizessen be, ugye megállapodás alapján, egy ideig, egy pár hónapot azt gondolom ez elviselt. Ez mindig csak fele akkor összeg, mint amit egyébként a társadalombiztosítás az, az egészségügyben fejenként átlagban havonta ránk költ. Tehát utána számoltan, pont a fele. Tehát igazából ez nem egy túlzott teherviselés. Ha valaki annyira megszorul tényleg, akkor ott ugye már más szociális és egyéb problémák lesznek. Tehát visszatérve én azt gondolom, hogy egyfajta felfüggesztése, vagy, vagy a bevezetésnek egy mondjuk három-négy hónapos halasztása az, az valószínűleg indokolt lehet, de az alapelvetén továbbra is mentartam, nem vonnám vissza ezt az egészet. Lehet az is, hogy bizonyos szigorításait fokozatosan engedném rá, először inkább figyelmeztetési jelleggel, tehát az ellátást nem tagadnám meg ott prompt helyben, de az, hogy a, akár a nap segítségével utána járunk, hogy kinek mi jövedelme van, Azért vannak olyanok, akinek tőkejövedelme van, kiad bérbe egy lakást, azután van több százezer forint egy hónapban, nincs munkajövedelme, de van miből igazából befizetnie. Tehát én azt gondolom, hogy akkor is az utolsó emberig el kell menni, hogy, hogy ha van jövedelem mindenképpen fizesebb, ha nem, akkor viszont jelentkezzen be szociális segíthet az önkormányzatnál, és akkor szociális juttatásként akkor már mond, védettséget kap, ha igazolják, hogy tényleg tartósan az egész családnak nincs jövedelme, és szociális kategória, de az megint nem az egészségbiztosításnak a felelőssége, hogy mindenki mögött megfelelő jövedelem legyen.
0: Ugye szerintem, megismétlem, úgy hogy szerintem senki nem tagadja, hogy akinek egyébként van megfelelő bevételi forrása, az igenis áldozza ezt a 7700 forintot havonta az egészségügyi biztosítati státuszára. Itt azon a nagy kérdés, hogy ebből a nagyjából félmillión és több emberből, akiket érinteni fog majd ez a szabályozás, ezeknek a döntő többsége nyilvánvalóan nem abba a kategóriába esik, hogy rendelkezzen olyan jövedelemmel, amiből áldozhatna mondjuk egy ilyen társadalmi biztosítati státusz fenntartására. Tehát az, az alapvető kérdés, hogy azokat az egyenlőtlenségeket, amelyek már eleve is jelen vannak az rendszerünkben azokat nem fogja tovább erősíteni ez az intézkedés, miközben egyébként bevételi oldalon nem ez fogja bepótolni azokat a lyukakat, amelyeket azok az elvonások jelentettek, mint az elmúlt tíz évben ez a kormányzat az egészségügyi rendszerből kivett.
1: Mondom, nagyságrendjében nem ezen múlik az, hogy most itt kétszer annyi ágy van, vagy, vagy nem tudom én, szelére lehet csökkenteni a gyógyszerben a térítési díjakat. Tehát ez, ez néhány tízmilliárdos Történet, az elv azt gondolom mindenképpen fontos, és én ezt továbbra is fenntartom, hogy, hogy ezzel foglalkozni kell, oda kell hatni, és érezzék az emberek azt, hogy ez egy, ez egy szigorúság ebben részt kell, Venni, és mondom, hogy ha valakinek szociális problémája van, akkor azt a szociális szektor kezelje. Ez nem a rendszer ugye? A közgyógyszeri ellátásnak a pluszköltségeit, és zálom megtéríti más csatornákon az biztosítását, Tehát nem az egészségbiztosításnak kell lekezelni ezt a úgynevezett, Ez egy szociális probléma, hogy valaki kiesik a munkahelyéről, munkanélkülisegéből, és gyakorlatilag nagyon kevés jövedelemből kell megélnie.
0: Ugyan dolgozott a, a Gyurcsony Ferenc nevével figyelmezett kormányzatban államtitkárként egy rövid ideig, és már utalt is egyébként arra, hogy ott már elkezdődött annak a rendszernek a bevezetése, amit most a kormányzat ugye, júliustól érvénybe léptet. Tekintető ez a mostani lépés az önök által megkezdett reform aktualizálásának?
1: Én az, ez egy update. Tehát én azt gondolom, hogy ez egyenes úton azt, a, azt az intézkedés csomagot követi, és itt nem arról van szó, hogy most jobb vagy bal a kormányoz. ez 90 óta, ez egy, ez egy folyamat, hogy a talkártyát bevezették, 92-ben utána ugye ennek a beélesítés, ez a jogoszsulti viszony, ez most felsorlatjuk az összes kormányt, hogy ki mikor mit intézkedett ebben, azt gondolom, hogy ez egy, igazából ez egy, ez egy modernizációs folyamat, ez egy érettség, hogy az egészség biztosítás valóban megfelelő alapelveken tudjuk-e működtetni ilyen szempontból. Én azt gondolom, hogy ez most így, ilyen téren, ez abszolút politika semleges kérdéskör. Az, hogy mi lehet, mennyire ez beélesítve a végén, ott a szociális érzékenységnek biztos van kérdésköre. Tehát én nem gondolom, hogy ez most itt ki kell élezni, akár jobb baloldali. kérdéskörre. Bárki lesz kormányon, bárki van kormányon. Ez a potyautasság, ez a társadalmi felelősségvállalás, egyéni felősség ez egy objektív kérdéskör, amit szakszerűen és szakemberek által kell azt gondolom megoldani. De politikusoknak kell valószínűleg beélesíteni. Tehát persze a végig egy politikai döntés.
0: Egy záró kérdés, a részben már utalt egyébként, de szeretném, hogyha direktben is válaszolna rá. Ugye a közvetlen lakossági hozzájárulások, az egészségi kiadások több mint negyedét, ilyen 27%-át tették ki Magyarországon, ami ugye majdnem a tuplája a 16%-os uniós átlagnak. Tehát már most is nagyon sokan fizetnek zsebbel az egészségügyi ellátásért. A mostani rendszer abban nem fog változni, hogy az egészségügy költségeit részben azokkal a korú emberekkel fizetesse meg, akik kívül vannak ugye a munkaerőpiacon. Az a kérdés, hogy nem lenne-e társadalompolitikai szempontból igazolhatóbb egy olyan rendszer, ahol az állam inkább a magasabb keresetűek adójából finanszírozza az egészségügyet?
1: De én azt gondolom, hogy természetesen tehát például a, a progresszív adóztatás az SZIA-ban, az, az a legtöbb országban továbbra is egy komoly ugye forrásgyűjtés. De itt most két dologról beszélünk, ugye itt most a, a hozzájárulás az alaphoz és az a közvetlen térítés. Továbbra is azt mondom, hogy nagyobb forrás kell biztosítani az egészségügyre, de ebben mindenkinek ész kell venni befizetés oldal, akár megállapodásra, plán, akár járulék alapon, de be kell fizetni. Viszont azt tényleg tartom, hogy a a magándíjaknak díjaknak, vagy az egyéni térítésnek az arányát biztos, hogy csökkenteni kell Magyarországon, a kifizetési oldalon. És igaz, azt gondolom, hogy inkább a rendszerhez járuljanak hozzá, akár ezzel az egyéni megállapodáshoz, ezzel a térítési, hogy ezzel a díjjal a magyar biztosítottak és állampolgárok, mint azt, hogy a patikában extrém magas költségekkel szembesüljenek, vagy egy csomó, hogy gyógyszerterápia ne legyen elérhető a közfinanszázásban, hogy hosszú várólista után. Tehát azon az oldalon azt gondolom, mindenképpen bővíteni kell a csomagot, hogy jobb hozzáférés legyen, alacsonyabb közvetlentérítési díjjal, de a behajtási oldalon, befizetési befizetés oldalon továbbra is azt gondolom, hogy ez nagyon fontos intézkedés.
0: Dózsa Csabának, Egészségű közgazdásznak, a miskolci Lócsensenének köszönöm szépen a rendelkezésünkre, köszönöm az interjút.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget, viszontlátásra.
0: Viszontlátásra. Ez volt már a napi partizán. Holnap nem napi partizán, és nem csak társalgó érkezik, hanem május 1-e a munkások, és nem a munka. Miért a munkát? A munkások ünnepe lesz holnap. Szóval a munkások ünnepe alkalmából a mércével és több szakszervezettel össze működésben működésben egy egésznapos program sorozattal készülünk nektek. Ezt itt a Partizán Facebook oldalán, illetve a Mérce Facebook oldalán követhetitek majd. Az infókért látogatok el a Facebook oldalainkról, és ott tételesen le van írva, hogy melyik órában milyen programmal készülünk nektek. Ettől még lesz majd társalgó is, az is érkezik holnap 1 órával később, mint hogy megszokhattátok, tehát nem 6 órakor, hanem 7 órától kezdődően majd. Szombaton érkezik a hétvitája, vasárnap pedig a Partizán Könyvklub, amiben tovább olvasjuk David Foster Wallace Végtelen Tréfa című kötetét, Sipos balással a kötet egyik fordítójával. Nagyon érzékeny témáról volt ma szó, nagyon fontos témáról volt ma szó, nyilván rengeteg mindenkinek van vélemény, adott esetben kérdése az elhangzottakkal kapcsolatban. Éppen ezért ne tartsd magadban, hanem kommentelt ide be a videó alá, minden nap várjuk a kommentjeideket, és igyekszünk válaszolni is rájuk. Kövesd a YouTube csatornánkat, iratkozz fel a Facebook oldalunkra, illetve van Facebook csoportunk is a Partizán ahol mindig van lehetőség kitárgyalni az éppen aktuális adásokat, oda is csatlakozz be. Ha pedig van lehetőséget, akkor kérlek, hogy szájba a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül. Már csak alig néhány ember kell, hogy elérjük az ezer támogatót egy hónapban. Nagyon örülünk neki, hogyha ez még most, május 1 meg tudna történni. Úgyhogy, kérlek, a van lehetőséged, akkor szállj be a finanszírozásunkba! Munkatársai névben köszönöm szépen a figyelmedet! Gulyás Márton voltam, holnap találkozunk a Munkások ünnepén, addig is ciao.